0: ao podcast da IPP.
1: Bom dia. Opa, funcionou. Então, gente, hoje a gente continua a nossa essa série de três exposições sobre o que nós temos chamado de, de Volta ao Essencial. Estamos chamando de Essencial padrões fundamentais da experiência cristã. Na semana passada, nós falamos sobre comunhão, como esse primeiro elemento que caracteriza a experiência cristã de maneira universal, em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer época. E eu disse para vocês que hoje nós continuaríamos com esse outro tema, também difícil, Aliás, nós não estamos aqui... Ninguém prometeu nada fácil, nós prometemos só a verdade. E ela nem sempre é tão fácil assim. Então, o perdão. Eu queria começar, ao pensar nisso, lembrei dessa figura tão conhecida, o bispo anglicano Desmond Tutu, que foi o Prêmio Nobel da Paz em 1984, por um trabalho que ele foi desenvolvendo durante décadas de contraposição ao apartheid, que era aquela política de discriminação, segregação racial na África do Sul. Naqueles tempos, já passados há tanto tempo, né, da década de 80 e 90, do século passado, mas quem experimentou, quem vivenciou isso, eu vivenciei, muitos de vocês também, nos lembramos o quanto que o mundo ficava chocado com a postura desse homem que, ao mesmo tempo, lutava incansavelmente pela justiça né, e nunca perdeu da sua boca, do seu discurso e da sua fé, o discurso do perdão. Ele dizia, então, sem perdão não há futuro para relacionamentos entre indivíduos e nem entre nações. E, e tem muitas outras frases dele, que eu fiquei me lembrando durante esse essa minha meditação sobre o perdão, mas o que, por que eu trouxe a figura dele para vocês? Para que fique claro que esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, esse tipo de ação, só é possível naqueles que têm Jesus Cristo no seu coração. Não existe na história do mundo, em lugar nenhum, essa percepção clara de que o perdão é um elemento essencial da nossa existência enquanto cristão não é uma obrigação, não é algo que nós devemos fazer. O perdão é algo que nós devemos ser. E essa é a linha que eu queria trazer para vocês dessa essencialidade dessa ideia. Quando, por fim, o poder saiu das mãos da minoria opressiva, branca, na África do Sul, ele tem outra frase que ele disse que é maravilhosa, ele disse assim, se nós caminhássemos para o caminho da vingança, só restariam as cinzas do nosso país. E aí nós temos aquela imagem maravilhosa. Gente, é, só Cristo produz isso em nós. Isso é, um outro, é uma outra percepção que eu quero que vocês saiam daqui com elas. Nós não autoproduzimos em nós essas coisas. Então, o texto de hoje muito conhecido, Mateus 18. Eu queria ler do versículo 19 ao 22, só para contextualizar. Então, Mateus 18. Vamos ler do 18 até o 22. Mateus 18, vamos ler de 18 a 22. É quase que óbvio virmos para esse texto nesse tema. <risos> diz assim, a palavra diz assim, quem está falando aqui é Jesus. Né? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes concedido por meu pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu fiz questão da gente ler essa parte antes do texto clássico sobre perdão, para a gente já fazer a conexão da aula passada com a de hoje. Né? Quando a gente fala em comunhão, o primeiro versículo que vem à nossa mente é esse, né? Onde dois ou três estão reunidos em meu nome, ali estarei. Então é uma comunhão horizontal e uma comunhão vertical que se inter Conecta na minha existência. E eu fiquei pensando, interessante, porque logo a seguir vem o discípulo de Jesus e diz assim, então Pedro, aproximando-lhe, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Vocês podem deixar a Bíblia de vocês aberta nesse capítulo, que nós vamos voltar a ele para explorar é, o modo lúdico como Jesus explica esse conceito, que é essa parábola que se segue aí. A parábola do rei que perdoa e do súdito que não imita o rei. Né? Mas a, a, a primeira noção que eu queria que a gente tivesse é assim. No contexto da comunhão, encaixa-se perfeitamente, necessariamente, o tema do perdão. Até quantas vezes, senhor? É o questionamento de Pedro. E eu fiquei tentando, conversando um pouco com a Jane sobre isso, ela falou assim, o que é perdão? Primeira coisa que você vai ter que explicar para o pessoal, o que, que é isso? Falei, eu não sei. <risos> eu não sei. Mas eu fui puxando da memória, da minha memória, da minha da minha história, e me lembrei que ali, também, pelo final da década de 80, no auge da minha juventude, e empolgação, eu me deparei com um livrinho fantástico que, se vocês não conhecem, eu recomendo que procurem do pastor Caio Fábio. Naquela primeira dispensação, né? Mas é, a verdade não muda, né, gente? A verdade é a verdade. E, mas o nome do livro é Perdão: a Encarnação da Graça, que é uma análise desse texto. E aí, para mim, foi o melhor conceito que eu descobri de muitas e muitas leituras que eu fiz. Né? O que é perdoar? Ele diz assim, perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa própria história, sem as recordações que fizeram dele uma desagradável lembrança. É deixar o outro nascer de novo sem as recordações que fizeram dele uma desagradável lembrança. É oferecer uma memória apagada, sem registros, sem mágoas, sem as tatuagens do ressentimento. É bonito isso aqui, não não? É? Agora, pensa num negócio difícil. Pensa numa coisa complicada. Mas é o que é. A partir desse conceito, eu queria propor que a gente caminhasse na nossa aula é, e queria dizer para vocês o seguinte. Essa é uma daquelas lindas e emocionantes impossibilidades que a Bíblia nos propõe, isso aqui, você tá, sabe que nós estamos a reboque do Sermão do Monte, que já é um monte de impossibilidades, assim como eu falei na aula passada que a comunhão é uma impossibilidade, e aí o que eu quero nessa nossa aula é responder, não, não é uma impossibilidade, ao contrário, o perdão não apenas é possível como ele é esperado, e mais, requerido de nós. Jesus nunca nos enganou. Ele nunca disse assim, aquele que quer vir após mim, pode vir porque está tudo certo, é de boas. Como diz a molecada aí, é de boa. Ele disse assim, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É nesse contexto, é esse mestre que nós seguimos, gente. Então isso é requerido de nós. E aí eu queria propor, então, que a gente olhasse sobre três aspectos que eu quero desenvolver na nossa aula. O perdão é um valor central do reino na narrativa bíblica. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. A segunda, Jesus explicita e materializa esse valor na sua própria história. E terceiro, o perdão é um valor esperado nas relações interpessoais dos súditos do reino. Ou seja, se o rei, materializa-se na sua vida, ele espera que nós, como seus súditos e seguidores, façamos o mesmo. Então, são esses três passos que eu queria que a gente caminhasse um pouco hoje. Começando, então, pelo primeiro, é perdão como valor central do reino na, na, na narrativa bíblica. É, tentar fazer uma síntese rápida dessa ideia do perdão como algo que está presente em toda a narrativa bíblica é, para a gente ter uma análise da teologia bíblica sobre o perdão de uma maneira ampla, não é? com duas ideias centrais. O pecado é a quebra, é a ruptura, é a separação. De uma maneira ampla, o pecado é dar as costas para o Deus que me fez para me relacionar com Ele e, nesse contexto, dar as costas para todos os relacionamentos que Deus formou quando criou a Terra. Então, pecado é separação. Por isso que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E morte, o que é? Separação, ruptura da conexão que nós temos com Deus. Se Deus é o autor da vida, se Ele cria a vida, quando nós nos rebelamos contra Ele, pecado, nós estamos andando para longe dEle. Por isso, a figura do Gênesis é a figura de um jardim que é deixado para trás. Não é? E nós temos toda aquela dramática situação de um anjo colocado com uma espada na porta do jardim, para que você não volte mais. Do jeito que você tá você não volta mais aqui. Então, pecado é quebra, ruptura e separação. O que é o perdão? O perdão é a promessa do retorno. É a promessa da presença, da reconciliação. Essas duas grandes ideias. Estou né? colocando essas ideias para vocês entenderem como é central como é fundante na narrativa bíblica a ideia de um Deus que perdoa. Né? Usando a, tema, a, a expressão do Caio Fábio, é a encarnação da graça. Porque Deus é aquele que é bom, portanto ele age com graça, e a graça se encarna no perdão. Tudo isso tem a ver com o caráter de Deus. Mais uma razão pela qual ele espera de nós... Que sejamos agentes de perdão. Por quê? Porque nós somos repetidores do seu caráter. A gente pensa muito em deveres e obrigações morais, mas a gente esquece que essas coisas só são possíveis a partir do que nós somos, ou do que é gerado em nós na transformação que o Espírito faz em nós. Tá? Então, essas duas grandes narrativas, e a gente volta então, o ponto central. O perdão é o um ponto central na narrativa bíblica. Então, pensemos no Gênesis. Já comecei a dizer para vocês. O homem se rebela contra Deus num, numa atitude de separação. Eu não quero andar contigo, eu, eu dou as costas para o Senhor e faço do jeito que eu quero. E foge. E Deus o que faz? Eu costumo dizer, no dia que o homem pecou, naquele momento é, é, histórico, fundamental lá no jardim, no início da criação. No dia que o homem e a mulher pecaram, nada mudou em Deus. Nada. Do mesmo jeito que Deus era, Ele continuou sendo. Do mesmo jeito que Deus fazia, Ele continuou fazendo. Naquele mesmo dia, Ele voltou, na viração do dia, para o encontro. Quem mudou foi o homem. O homem é que fugiu, o homem é que se percebeu moralmente é, errado e com vergonha da sua nudez fugiu mas Deus continuou fazendo a mesma coisa e continua fazendo de eternidade a eternidade Ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente Deus não mudou o pecado não mudou Deus gente e a sua natureza a sua bondade graça e misericórdia continuavam lá e Ele diz Adão onde é que você está o que que aconteceu Percebe como a narrativa já nos apresenta um Deus que perdoa? No momento do erro, no dia da queda? Né? Se a gente vai para o Êxodo e estudamos isso o ano passado, de maneira aprofundada e detalhada, o que nós temos ali se não um Deus que diz, vocês vão errar, vocês vão duvidar, vocês vão reclamar, e eu continuarei presente. Nós nos encontramos na tenda do encontro. É só ir para lá. Vai lá que eu estou lá. E a gente percebe que no final da na narrativa do Êxodo, o que é que nós temos? Aquele evento em que o tabernáculo é cheio da glória de Deus, a chequená de Deus. Quando, enfim, o tabernáculo é construído, Deus o enche com a sua presença. Por quê? Porque ele sempre esteve lá, na nuvem, na coluna de fogo, no manar, na água que brota da rocha. A presença de Deus não se quebra com o pecado, nem o bezerro de ouro foi capaz de demover o coração de Deus de perdão e misericórdia. O tema continua presente. Nós seguimos e vemos os reinados de Davi, todo, todo aquele processo de Davi na formação do reino, em que ele unifica Israel, depois ele, ele, ele é traído pelo seu filho, depois o, 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 os reinos se separam, e daí as criancinhas aprendem isso na nossa escola dominical, vai de mal a pior, cada um é pior do que o outro, esse rei foi pior do que o anterior, esse foi pior do que o anterior, de vez em quando aparece um bonzinho, mas cai também, esse é pior, esse é pior, esse é pior. Até que chega um tempo em que, Deus diz assim, de novo, separação. Percebem? O exílio é novamente a história do jardim. E nesse contexto do exílio aparece a segunda ideia eu disse que o pecado é quebra e ruptura e perdão é promessa de retorno da presença e reconciliação parece que quanto mais a coisa vai ficando feia mais Deus se compromete com o resgate com o a formação de um caminho de volta aplanai né as montanhas e enchei os vales preparai o caminho do senhor ele vai voltar e essas são as grandes promessas messiânicas em que os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os outros profetas, mas esses, de maneira muito clara, começam a dizer, olha, o dia do Senhor vai voltar, ele vai voltar, o Senhor voltará a habitar no meio do seu povo, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim como foi nos dias do, do, do deserto do Êxodo, também será no exílio. E aí nós temos o lamento de Jeremias, pela destruição, que é a marca do pecado e da separação, da morte, e nós temos a esperança do rei que vai chegar, dos dias que virão. E nessa professa messiânica, continua sendo central a promessa do perdão, até que a gente chegue em Jeremias 31, de 31 a 34, que eu quero ler para vocês. Vamos lá, Jeremias eu quero ler esse texto, que é um desses poemas bíblicos lindos sobre a promessa do Senhor de perdão. Ele diz assim, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, ou seja, depois do exílio, do sofrimento, da separação. Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também, no coração, as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É um tempo que está prometido, um tempo em que a lei do Senhor, aquela que nós insistimos em quebrar e pecar contra, será inscrita não mais, e se você continuar lendo esse texto, ele vai dizer, não será mais como no tempo do Êxodo, em que eu colocava ela em tábuas de pedra, mas eu as escreverei no seu coração. Por isso que você não vai precisar ensinar um para o outro, porque você vai saber dessas coisas. Eu vou criar em vocês um coração que reflete a minha lei. Por quê? Porque não lembrarei mais das suas iniquidades. Então, nós vemos que esse é o tema central. Nós estamos vendo um Deus cujo caráter é eu perdoarei as suas iniquidades. Então, nós podemos concluir que o valor perdão, e é interessante, eu estou usando essa palavra valor aqui propositadamente, o que é um valor quando você vai estudar psicologia modernamente, fala-se muito em dois aspectos da nossa comportamentabilidade humana. Nós nos comportamos a partir de crenças e de valores. Crença é aquilo que eu acredito com a minha mente, que é correto, e produz em mim uma forma de agir. São coisas que eu acredito, que eu creio. Valor. É aquilo que está dentro do meu coração, que dá substância à minha vida, ao que eu sou e pelo que eu ajo. Crença me faz agir como valor cobra de mim uma atitude. Valor está num âmbito muito mais profundo. O valor é aquilo que me faz dizer não. Por exemplo, é, se eu sou alguém que tem o valor da honestidade, o valor me diz dizer não à propina ao lucro fácil, à injustiça. Né? Se eu sou alguém que tem como valor a fidelidade, é o valor que me impulsiona a dizer não ao adultério, à traição. Percebem, o valor cobra de mim, e se eu fizer diferente do que os meus valores mandam, eu entro em dissonância comigo mesmo. O perdão é um valor que Deus coloca em nós. Se eu fosse usar uma linguagem do Rubem, ele, ele, ele colocou um texto certa vez no Ultimato, recentemente, nós já conversamos sobre isso, em que ele chamou isso de os aplicativos de Deus. E o perdão é um deles. O amor, a justiça, a beleza. O perdão é um aplicativo que Deus colocou no nosso hardware que faz a gente funcionar. E a gente responde a ele. Então, esse é um valor essencial. Ele não é produzido é, é por, eu coloquei em nós, né? assim, o valor é produzido em nós, não por nós, mas pela atuação de Deus. E aí, é algo que vai muito além de uma mera obrigação moral. E aí eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer com essa expressão obrigação moral, para não ficar a dúvida. A lógica humana, Costuma pensar assim, agir mal, serei castigado. Preciso desenvolver um comportamento corretivo. E com ele, eu garanto a solução do meu problema por um novo agir. E assim eu recupero a presença de Deus. Então, na lógica humana é assim, eu errei, eu preciso consertar isso de alguma forma, pelas minhas forças, pelo meu jeito, da forma como eu faço, esse é o projeto humano, alcançar o céu pelo seu valor. Valor aqui não no sentido que eu estava colocando, mas pela sua própria força. O modelo de Deus, o modo de Deus é diferente, porque Deus pensa assim, eles agiram mal, mas não importa o que a história trouxer como consequência, eu perdoarei e reconstruirei os caminhos. Eu garantirei a minha presença. Para vocês entenderem isso, visualmente, como se desenhando para uma criancinha de cinco anos de idade, eu desenharia a cruz. Enquanto nós tentarmos corrigir o pecado humano, o crime da separação que nós cometemos, pela nossa força, a gente não vai chegar em lugar nenhum. É uma torre de Babel, que diz, eu vou alcançar os céus, mas que no final só gera discórdia e divisão. Mas quando eu vejo o modo de Deus agir, é, desde a fundação do mundo, a cruz de Cristo estava fincada sobre a nossa história. Antes mesmo que a gente pecasse. É uma disposição. E Ele produz os caminhos, percebem, gente? Por que eu estou falando dessas coisas? Para que a gente não saia daqui, não é nunca o que eu quero, que você saia daqui carregando o peso do fato de que você vai muitas vezes não conseguir. Para isso, esse perdão é prévio. ok? Então, o perdão é mais profundo, estão entendendo? Ele é muito mais profundo no nosso ser. Ou você é, ou você não é. Entendeu? Mesmo que você se debata e sofra, e seja difícil, eu entendo. Claro que eu entendo, porque eu sei, porque eu também sou assim. Né? Mas a questão não é se eu vou acertar sempre, a questão é no meu coração, eu sou um perdoador? Que é o mesmo problema que existe com o pecado. O problema não é pecar, o problema é ser pecador. Não é? A gente diz assim, alguém que me mente de vez em quando, errou, errou, falhou, falhou, mas existe o mentiroso. E por aí você pode colocar qualquer tipo de pecado que você pensar. Também vale para as virtudes e para os as questões positivas. Ou nós somos ou não somos. Vamos dar sequência um pouquinho. A segunda coisa, eu disse para vocês, então, que o perdão é, Jesus explicita, revela e materializa ou encarna o valor do perdão no seu ensino. Então, ele nos ensina a orar, a oração fundamental, Pai nosso que estás nos céus acabamos de orar aqui, né, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Como que esse reino vem na prática? Quando perdoamos aos nossos devedores, assim como o Senhor perdoa os nossos pecados. Ele nos ensina a dizer: perdoa, Pai, de novo e de novo e outra vez, todo dia confissão é diária. Perdoa, perdoa, perdoa. Jesus nos ensina nos incentiva a dizer perdão. Né? Então, ele, ele, no seu ensino, ele nos ensina a orar, assim, e ele nos ensina na parábola, que a gente vai ler agora, daqui a pouco, que vem logo depois desse texto, que é a do rei com o seu devedor. Tá? Mas, assim, o perdão está focado, firmado... Centralmente no ensino de Jesus e na vida de Jesus e morte, ele diz: Eu tampouco te condeno para a mulher flagrada em adultério. Essa é, uma, essa é uma expressão de Deus para o homem, para a humanidade. Eu não te condeno. Eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Isso está profundamente arraigado no, na praxis de Jesus enquanto andou pela terra. Como um reflexo de quem é o Deus que a gente acabou de ver. Não mudou nada. Mesma coisa que ele fez no Velho Testamento inteiro. É, na vida e na morte, ele diz ao pecador que está ao seu lado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso mas ele não teve tempo de fazer nada, não teve tempo dele mudar de vida, dele deixar de ser mal, não deu tempo, Senhor. Como é que pode? Passei minha vida inteira aqui me esforçando para ser certinho. Agora você vem dizer para esse cara aí que tá tudo bem? Como é que é isso? Jesus encarna na vida e na morte, o perdão. E na mesma cruz para aqueles que o humilhavam, que o xingavam, que o esbofeteavam, que o feriam, que o maltratavam, que o machucavam, que colocavam a corona de espinho na sua cabeça, que cuspiam nele, que zombavam dele, dizendo, desce daí se você é Deus. Ele diz, pai, eles não sabem o que fazem. Bom, eu sei que isso gera um certo incômodo em nós. E a gente tenta... Ju racionalizar essas coisas. Não, pera aí, tem que ter uma explicação. pera aí, vamos ver, peraí, aí, não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que ter um jeito. É assim, foi assim. Está escrito. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Só para a gente entender como é central essa questão no nosso Deus, no nosso Jesus. Então, seguindo um pouco, Jesus explicita isso na sua vida e na sua, no seu ensino. E o terceiro ponto, que eu falei para vocês que ia é trabalhar na nossa aula de hoje, é o perdão é um valor esperado, como eu disse lá no início, e requerido nas relações interpessoais dos súditos de Jesus. Então, como eu disse a semana passada, gente, o que me faz entrar nesse caminho tão difícil né, da vida cristã, o que me faz lutar tanto por essa comunhão tão complicada como a gente estudou na semana passada, e eu disse, o que é? O meu Senhor. Deve existir em nós a mesma atitude, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma ação que houve em Jesus. E aqui a mesma coisa, se Ele faz assim, Ele espera que nós façamos assim. E Ele não espera nada menos de nós. E talvez você comece a ficar incomodado na cadeira e dizer, deixa eu sair por ali, porque é melhor não ouvir o que vem pela frente. Mas não se desespere, não desista. Ainda há salvação para nós. Eu chamo isso de o um princípio do espelhamento. Nós somos espelhos de Jesus. Espelhos angulados que refletem o céu para a terra e que refletem a terra para o céu. Refletem a graça e o amor de Deus para a terra e refletem o clamor da terra para os céus. Essa é a missão de cada um de nós como seguidores de Jesus. Somos espelhos, miniaturas. Estátuas dos, de Jesus sobre a terra. Disse que na, na antiguidade, César, o, o imperador, o grande imperador de Roma, ele não podia estar em todos os lugares que o império chegou. Era humanamente impossível, o império era grande demais. As viagens eram longas demais. E aí o que eles faziam? Em cada uma das cidades conquistadas por Roma, eles colocavam uma estátua de César. Para que as pessoas olhando para aquela estátua soubessem que César era ali senhor. A ideia é mais ou menos essa. Você é uma estátua de Cristo aonde você está. E as pessoas olhando para você devem ver a Cristo. E o seu jeito de ser senhor, como? Um senhor que perdoa, que é graça e misericórdia. Nós somos esse tipo de reflexo de Deus, ou o que, que Deus as pessoas têm visto quando olham para nós? Esse é o princípio do espelhamento. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado. E aí a gente chega naquilo que eu falei, que é o nosso tema agora, que é o valor esperado de nós. O rei muito se indignou. Vamos ler a parábola? Mateus 6, não é Não, parábola não. A parábola está no 18, aí que eu falei para vocês deixarem aberto. Eu vou ler para vocês. De certo modo, ela é maravilhosamente bela e maravilhosa e é, assustadoramente intrigante. Diz assim, Jesus, então, Pedro, é 70 vezes 7. E aí, como era de costume, ele vai explicar esse conceito, 70 vezes 7, para Pedro, e ele diz assim, vou contar uma história. História é a seguinte. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos, 10 uh, mil talentos é 600 milhões da unidade que o fulaninho aqui devia para esse cara. <risos> assim, Jesus joga no absurdo. Mas vamos lá, 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos, e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente rogou, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Uma porção de contrição, né? Prostrando-se, reverente, implora. Esse é o caminho do perdão, viu? Prostrar, reverentemente, rogar ao Senhor, Deus. Não dou conta. Tá? E o que acontece quando alguém faz isso? Faz, acontece o seguinte, o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então nós temos aqui um Jesus já está ensinando uma coisa séria. Todos nós somos devedores. Sejam humildes, contritos e peçam ao Pai e Ele terá e Ele se compadecerá de vocês. É simples assim. Mas continua e aí vem o problema da nossa existência humana, da nossa maldita carne, né? Dessa coisa que a gente, que Paulo diz, o que eu quero ser eu não sou, e o que eu sou eu não quero ser. O mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero eu não consigo fazer. E aí o que acontece? Seguindo, ele então encontrou, é, é, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Portanto, gente, 10 mil talentos são 600 milhões de denários. Mais ou menos. A grosso modo. E o cara devia para ele quantos talentos? Quantos denários? 100 denários. Tem, tem comparação? Né? Jesus está fazendo uma coisa absurda. Mas ele, nós sabemos a história, é, disse, paga, e o servo disse, com a mesma atitude, ser paciente, tem misericórdia, eu te pagarei. Né? Ou seja, ele não disse assim, devo, não nego, pago quando puder, não vou te pagar, me não me dá um tempo. Né? E a atitude do camarada é assim. Não quis, então, indo, lançou-lhe a prisão até que saudasse a dívida. E aí os companheiros lá, vendo isso, vão contar para o rei, a história continua no versículo 32, diz assim. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Essa é uma pergunta, gente. Você pensa aí. Pensa aí no seu coração. Não devia tu se compadecer como Deus se compadeceu de você? Essa é a pergunta que Jesus coloca na sua história e indignando-se, está aí o meu, o rei muito se indignou, indignando-se, coloca na prisão, é, até que pagasse a dívida, que é impagável, assim também, diz Jesus, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Então, fica claro na nossa parábola que há uma expectativa de Jesus, de que a gente repita o seu gesto. Não tem como fugir disso. Percebe a centralidade desse processo? Como é sério esse assunto? É, Para que fique mais profundo no nosso coração nessa manhã essa ideia. Tem essas três proposições que eu queria fazer para vocês. Primeiro é o seguinte: é, não é que a gente tem que fazer, se a gente não fizer, a gente vai para o inferno. A gente costuma ter esse pensamento assim, não é? Porque se fosse assim, nós estaríamos todos no inferno, não tem, não tem saída. Então, o que, que Jesus está falando aqui? Como é que a gente pode se relacionar com algo tão grande para nós? algo para o qual nenhum de nós está realmente preparado para fazer. Como é que a gente lida com isso? A gente precisa entender o que, que o Jesus está querendo dizer, é que Ele espera de nós que essa nova aliança que Deus falou em Jeremias, esse tempo em que Ele faria isso nos nossos corações, chegou. Quando Jesus, no Natal que a gente celebra e na Páscoa, né, que a gente relembra, quando Jesus vem a essa terra, chegou um novo tempo, é isso que Jesus chama, o reino chegou, não vai chegar, não é no futuro, chegou. E aí, essa, esse coração da nova aliança é uma nova aliança que é marcada pelo perdão. O que Jesus espera de nós é que a gente é, cultive um coração que se aproxima das relações dos outros, pessoas, pessoas, comunidades, pensamentos, com a possibilidade, a abertura de perdoar. E quando a gente não conseguir, a gente tem que voltar a Deus e pedir perdão para Ele de novo, e pedir que Ele nos dê força. Mas um coração disposto é o que Jesus espera de nós. Um coração disposto, inclinado. Porque o perdão é a marca da nova aliança. A nova aliança se sustenta no sangue da cruz, que é o sangue que nos purifica, que nos faz de novo a voltar a ter condições de estar na presença de Deus, a romper o ciclo da morte e da separação. O perdão é esse jeito de viver, como diz em Jeremias 31. É um coração. E o perdão... Nasce e se possibilita da nossa compreensão da sua reciprocidade. Jesus, em Mateus 6,14, nesse mesmo contexto, diz assim: Se vocês perdoarem aos seus irmãos, então Deus perdoará vocês. O que quer dizer que, se vocês não perdoarem, alguma coisa vai se romper nessa relação. E eu queria que a gente compreendesse isso com calma agora. O que Jesus está dizendo é que a pergunta de Pedro é a pergunta errada para a hora errada no contexto errado. A pergunta de Pedro simplesmente revela que o coração de Pedro ainda não chegou lá. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você ainda está contando, então você não está perdoando. Nem pense em contar, apenas faça. Veja, não é uma mudança de um comportamento, é uma mudança de mente e de coração. Gente, se a gente ainda está contando que tipo de pecado dá para perdoar e que tipo de pecado não dá para perdoar, ou quantas vezes eu perdoo e qual é o limite da minha paciência, é porque nós ainda não entendemos o que é o perdão que Cristo espera que nós tenhamos no coração. E eu sei, você deve estar pensando, mas, Caio, você está exagerando. Não é assim a vida real. Muita coisa na vida real não é como deveria ser. É verdade. Mas o ideal, o modelo, o objetivo é esse. Para de contar. Desenvolva um coração que perdoa. Mas por que isso? Porque fazendo assim, eu estarei sendo obediente ao meu Senhor. Porque fazendo assim, eu estarei sendo liberto da cadeia, da prisão do inferno. Aquela que o servo mau foi jogado lá. Né? Ah, o inferno da eternidade. A gente, a gente pensa logo no inferno da eternidade. E aí muitos adios diz, ah, tudo bem. Vou, vou, vou arriscar. A gente só esquece que o inferno é aqui e agora. O inferno da falta de perdão disseca, destrói, fulmina os corações nesta vida. Percebem? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não caia nessa balela, saia disso, seja livre, porque eu já paguei esse preço, eu já paguei, mas a minha ofensa, Senhor, mas a ofensa que eu sofri, que ofensa é maior do que a ofensa que Deus sofreu? E eu não estou falando aqui abstrata e genericamente, estou falando de mim e de você. Cada um vista a carapuça que lhe couber. Mas eu sei como ofendi a Deus, no fundo do meu coração. E daí a gente começa a entender como é que funciona isso, cara. Pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? A gente faz isso. Eu queria lembrar do paradigma dos ossos secos. Vocês todos conhecem Isaías, Ezequiel 37. O Espírito do Senhor me levou a um vale, onde tinham ossos secos. Havia uma batalha, o exército morreu, estava tudo ressecado. Não havia possibilidade de vida e de esperança. E aí Deus pergunta para o profeta, filho do homem, podem esses ossos ressurgir? E a resposta do profeta é maravilhosa. Tudo isso está no capítulo 37 de Ezequiel. Não vou ler, mas está aí a referência e vocês conhecem a história. Pelo menos a maioria conhece. E o profeta responde, para mim, de uma maneira muito sábia, no limite da sabedoria humana, que é dizer, tu sabes, Senhor. <risos> para mim, esse é o limite da sabedoria humana. Ele não dá uma de arrogante e diz, vamos lá. Né? vamos lá, qualquer coisa aí. <risos> Não, senhor, eu estou diante de uma situação que só o senhor pode. Lembra que eu falei de impossíveis lá atrás? Né? E aí Deus diz assim para ele, então, abre a tua boca e fala. E pelo Espírito ele diz, haja vida. E aí nós sabemos a história, os ossos começam a se juntar os tendões começam a aparecer e aquilo se torna, de novo, algo com vida. Pegando essa metáfora para o ambiente do perdão, o que é um coração aprisionado pela falta de perdão, se não um grande vale de secura? Sem vida, sem alegria, sem liberdade. E eu não estou dizendo de quem pecou, estou dizendo de quem sofreu, o Dano, se você se apega a isso, meu irmão, minha irmã, se nós nos apegarmos a essa mágoa, nós viramos um vale de ossos secos. E eu não estou aqui dizendo para você ter esse pensamento esperto do Gerson, né? ah, então é melhor perdoar porque aí eu me liberto. Não, não é que é melhor, é o único caminho. Porque Jesus está dizendo o seguinte, a única cura possível é quando você perdoar. Não é que eu vou me dar bem, é que você não tem outra saída. Ou é isso, ou é a cadeia do inferno. Percebem? Então, é, mas vejam, esse processo, para que vocês não se sintam pesados, é assim, o Espírito do Senhor me chama e me leva para esse vale. Então, peça ao Senhor que, pelo seu Espírito, comece a revelar essas coisas no seu coração. É o espírito que vai aceitar isso. Não adianta eu falar para você. Aliás, não adianta eu falar porque você já sabe. O ego já sabe. É ele que foi ferido. Percebe? A mágoa reside nesse ambiente em que, peraí, eu sou melhor. Como pode, pode, como pode fazer isso comigo? Seja que tipo de ofensa for, não é assim? Ela fere um nível da nossa existência que é antes do coração. É no ego. Então, assim, mas a gente começa a orar pedindo, o Espírito do Senhor fala comigo. Começa a me mostrar esse vale aí. Para que eu compreenda a feiura dele. A agonia, a miséria, a amargura que é esse ambiente. Porque se eu continuar aqui, eu vou me transformar num desses esqueletos. E aí o Espírito do Senhor te conduzirá e um momento nessa história da sua relação com ele de oração, ele vai perguntar, e então... Filho do homem, filha da mulher, <risos> podem reviver esses ossos? E eu sugiro a você a mesma resposta humilde do profeta: Senhor, tu sabes, me ajuda na minha pequena fé. Né? E vai chegar um momento que ele vai dizer: então fala. Então, gente, não é só orar, não é só reconhecer. Precisa de um passo além precisa de agir. Esse é o momento mais difícil. Esse é o momento em que você está exposto à possibilidade da vergonha, de falar e não acontecer nada. Mas isso é o passo de fé. O Senhor não vai te envergonhar. E um passinho de cada vez, você caminha na direção da proclamação. Eu perdoo. Percebem? É um caminho, é um processo. Então, esse perdão, que transforma ossos secos em vida, de novo, é uma capacidade implantada por Deus no coração, que nós não construímos sozinhos, mas que Ele nos ajuda, nos conduz. E nós respondemos aquilo que, como eu disse, o aplicativo que está lá, que Ele colocou em nós como parte da sua imagem e semelhança. Se você é humano... Está lá. Entendeu? Está lá. Talvez esteja debaixo de muita poeira, de muito pó, mas está lá. Peça a Jesus. O, o, a Isabela Ludovico ela sempre fala assim: tem algumas jornadas que a gente faz para os nossos corações, para os quartos, que é melhor você pedir para Jesus ir com você. dar a mão como uma criança, sabe? Pai, aquele quarto ali é muito escuro, vai comigo. Porque há caminhos muito escuros nos nossos corações. Mas não fuja deles. Às vezes é ali que está a sujeira que precisa ser limpa. Então, gente, como processo, como é esse processo? O primeiro elemento do perdão é uma consciência profunda do estado de morte que a ausência de perdão gera. é uma consciência profunda da ruptura, da separação, do inferno. Essa consciência que quando Jesus faz a pesca maravilhosa e Pedro fica encantado, ele se cai de joelho na praia e diz assim, afasta de mim porque eu sou pecador. Eu não mereço estar na sua presença. Não há perdão sem essa consciência. Não é que Deus não quer dar, é porque não se, nós não queremos receber. Se a gente não chega à consciência profunda de que somos pecadores. O que aconteceu com esse servo aqui, que teve uma dívida de 600 milhões de dinheiros perdoado pelo rei, e sai na esquina e é capaz de partir para o pescoço de um camarada que deve 100 reais. O que está acontecendo com esse cara? Se não uma ausência da consciência de quanto lhe foi perdoado. Esse é o primeiro passo, gente. Se a gente não se vê na posição de quem deve, e deve muito, e não tem como pagar, nós nunca perdoaremos. Por quê? Porque nós nos sentiremos dignos de honra e, portanto, aquele que ofendeu a minha honra não merece o meu perdão. Daí vem um conceito muito interessante da cruz. Não é? Muitos de nós percebemos a cruz como uma vingança de Deus sobre o ser humano o pecador na pessoa de Jesus. Tem que ter cuidado com essa percepção. Não é a vingança... É o perdão de Deus. É Ele assumindo na cruz a dívida que eu não posso pagar. Mas se a nossa mente funciona com aquela lógica humana, que eu falei lá atrás, eu construo o caminho e a minha dignidade, e etc, etc. Mas o primeiro passo do processo é uma consciência profunda consciência de que somos todos devedores, todos. Desculpa, meu irmão, mas se você não consegue se enxergar nessa posição, você não conseguirá perdoar. Fala, Everton. É. Sim. Uhum. Mm-hmm. Eu entendo. Só. Só tenho de tá. a pergunta. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho a perdão não exige arrependimento. Toda a parte. Só isso, né? É. Só, só essa dúvida. Uhum. O perdão exige arrependimento. Isso. Tá. Bom, então vamos lá por partes assim. Everton, estamos juntos na nossa percepção. É. Eu falei aqui de contrição, não é falei, e estou falando agora de consciência profunda do nosso estado de morte e de consciência de que somos devedores. Essas três frases, para mim, podem ser resumidas na palavra arrependimento. Não é? Contrição, consciência da morte, da separação. Então, verdade. E eu estou dizendo que esse é o processo. O processo é essa consciência de que eu sou devedor. Se eu não ter essa consciência eu vou agir como aquele servo mau. Correto? Então, está perfeito. Jesus começa o seu ministério falando de arrependimento, sim. Na perspectiva de que arrependimento significa mudar de rumo. Mudem de direção, vocês estão indo na direção errada. Perfeito. Está tudo certo. Esse, é, é, aí vem a pergunta do irmão Neto. Né, Élcio, é, Tércio. É, o perdão necessariamente requer o arrependimento? Vamos com calma. Vamos com calma. Porque nós vamos chegar agora num ponto que eu acho crucial da nossa aula, neste terceiro ponto, que é Deus espera de nós que perdoemos. Tá? Então, assim, eu vou dar uma resposta inicial para vocês, mas, por favor, me escutem com calma. E a minha resposta é não. Não, o perdão está dado. O perdão de Deus está dado. Então, o perdão de Deus, a oferta de Deus, a postura de Deus, o caráter de Deus, Deus perdoa, eu não te condeno, está dito, está feito, está consumado. Independentemente da sua resposta, ele está aí. Agora, Voltando para o Everton e para a preocupação dele, que também faz sentido. Vivemos numa fé paradoxal, meus irmãos. Tenho dito isso para vocês. As respostas não são simples. Esse perdão está dado, está concedido. Mas se eu não, arrependido e contrito, reconhecer que eu preciso dele, eu jamais usufruirei dele. O arrependimento no sentido de uma caminhada contrita e de mudança de direção metanoia. De Deus para nós está concedido, de nós para Deus requer uma decisão, uma mudança. Lembra o profeta? Fala, age, se arrisca. E aí você vai ver. Fala, deles. O menino está trazendo aí. É, então, não sei se deu para entender para vocês, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Enquanto a Deli recebe o microfone. Cuidado com as armadilhas desse mas. Não, Deus perdoa, mas Deus é bom, mas Deus é misericórdia, mas porque às vezes isso é uma construção mental para eu projetar em Deus aquilo que eu não dou conta de fazer. Esse pecado eu não dou conta de perdoar, porque não teve contrição, porque não teve arrependimento. Mas é você, é eu que não dou conta. Fala, Délice, pode falar.
2: Muito mm -hmm. obrigado.
1: Isso, isso, isso,
2: isso. O que eu tenho razão? Uhum. Eles são injustos. Uhum. Onde é que
1: fica essa questão uhum. diante de, de tudo isso ser ensinado é, Perfeito, eu acho a sua colocação. O Miranda pediu a palavra ali, é, e lá depois, lá atrás, a Raquel. É, eu acho, Deles, assim, assim como o Everton, né, assim como o Tércio, e agora você, nós estamos falando. Vários lados do mesmo problema que é o perdão, da complexidade que é isso. Eu me junto, eu concordo totalmente com o que você acabou de colocar. Dessa nossa dificuldade, porque nós escolhemos os lados, isso é humano, tudo bem, tudo bem, gente. Ah, a igreja está rachada, está separada, está rompida. Faz parte da nossa existência, nós somos limitados a si mesmos. E nós temos visões é, departamentalizado da sociedade da, da, da sociedade, da complexidade do mundo. Então, eu acho, esse é mais ladrão do que aquele. E eu tenho o direito de pensar isso, Tá tudo certo. Agora, a Délis colocou o dedo na ferida, que é assim, não interessa qual ladrão é e de que lado é, eu sou igual, na minha essência. E eu só consigo orar, perdoa as minhas dívidas, porque... Como eu tenho perdoado aos meus devedores, se eu incluir nisso os corruptos, os assassinos, os malandros, os, entendeu? Então, deve você está perfeita. Esse é o problema do perdão. Por isso é que essa e de novo voltando para o Everton, essa consciência de que a morte é minha, é o meu estado. Eu sou um vale de ossos secos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sob a sombra da cruz, todos nós nos vemos pecadores. Aí eu vou ter que orar por eles, seja quem for. <risos> por mais difícil que seja isso para a minha história. Diga, Miranda.
2: Exato. Que eu não uhum. então essa é uma postura a outra é quando eu sou transformado compreendi que servir e uhum. portanto houve uma transformação enorme dentro de mim uhum. o que eu quero dizer uhum. é que os dois são aceitos por Deus uhum. porque estão no terreno da boa
1: vontade Sim. e da fé perfeito Perfeito, é isso aí. Amém, amém. Tudo, irmãos, tudo que vocês falaram, né, caminha para a conclusão que eu ia dar a aula, eu acho que Deus está nos conduzindo aí para isso, tem a Raquel lá, né? é, é, viu Miranda, porque assim, essa é a conversa que Jesus está tendo com Pedro, Senhor, quantas vezes eu tenho que, Pedro está legitimamente preocupado, o que, que eu tenho que fazer? E Jesus está dizendo assim, Pedro, o buraco é mais embaixo, Você precisa parar de se preocupar com quantas vezes e começar a fazer, quantas vezes aparecerem na sua frente. O problema é que eu quero saber corretamente como fazer, quantas vezes, para saber exatamente o que eu tenho que fazer, e Jesus está dizendo: você tem que fazer agora, quantas vezes? Uma vez de cada vez. Quantas vezes? A vez que aparecer. Pode ser uma, pode ser mil, mas você vai ter que fazer. Senão você vai estar na prisão. Porque aí vem a consequência. Né? A consequência de quando você começa a entrar nesse caminho é a consciência profunda de vida. A ação do espírito, a percepção dos limites humanos, isso que nós estamos conversando aqui, Senhor, eu não dou conta, e Deus vai dizer para você, eu sei que você não dá conta. Mas vamos dar mais um passo, mais um passo, mais um passo, até o dia que você vai dar conta. Porque a promessa dos ossos secos é a ressurreição, gente. Então, assim, a metáfora aqui é assim, quando você, lembra a frase é, é, do Caio Fábio, Fábio, né? quando você permite que a pessoa volte a viver na sua vida. Ressurreição. Lembra do filho pródigo? Ele vai, ele peca, ele erra, o irmão fica bravo e o pai fica esperando. Ele volta, o pai acolhe vida. O filho diz, não, morte. Ele está fora da festa. Então, o que vai acontecer com o outro, só Deus e o pai, só o pai sabe. Eu é que tenho que entrar nessa festa, senão eu vou ficar fora. Então, assim, é uma consciência de que nós somos perdoados. A vida é a percepção, Deus me perdoou, eu tô livre. Mas o que ele fez é absurdo. Eu sei, só é questão dele com Deus. Então, nesse sentido, eu concluo dizendo que o, no per, o perdão como esperança, gente, como porta de saída do inferno, como volta à vida, libertação do passado, abertura para o futuro e experiência do presente. Você percebe que o perdão nos aprisiona numa cadeia do passado? O, 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 o pecado, a separação, nos aprisiona, a mágoa nos aprisiona no passado. A única esperança que nós temos é o perdão. Aí o Tolentino é, de Mendonça diz o seguinte, o perdão instala um corte positivo, interrompe a baba inútil da tristeza, esta maceração que nos faz infelizes e nos leva a esmagar os outros de infelicidade. Tão facilmente ficamos atolados em becos cegos, em círculos, sem saída, reféns de uma amargura que cada vez vai, vai sendo mais pesada e contamina inexoravelmente a vida. O ato de perdão é uma declaração unilateral de esperança. Eu dou. Eu libero. O perdão não é um acordo. Está, Everton, nesse contexto que você colocou. Se me quedo à espera que aquele que me oprimiu venha ao meu encontro a, a arrancar-me da mágoa, posso esperar sentado. O perdão é em este gesto unilateral que recusa dar voz à vingança e crê que por trás daquele que me feriu há ainda um ser humano vulnerável capaz de mudar. Talvez eu não veja isso, mas para Deus não há impossíveis. Perdoar é crer na possibilidade de transformação, a começar pela minha. Quando eu perdoo, a primeira pessoa que se transforma sou eu. Eu deixo de ser um osso seco. O perdão abre portas dentro de nós, e então... Renunciamos a carregar os pesos de ontem, descobrindo antes as asas de hoje. Eu, eu sei, irmãos, eu estou sentindo o clima, né? assim? Mas percebam, é um caminho, como o Miranda está falando, é um caminho de transformação, é uma possibilidade, é uma, uma rota de escape que Jesus nos dá, da amargura e da secura, da mágoa. E do ressentimento. Percebe? Por isso a gente ora. Por isso, palavra com a Raquel, depois a Deia, depois o Denis, e aí a gente encerra. Porque eu já encerrei. Essa é só a palavra final, né? Uhum. Que não, quando ele começa a aproximação em nós, mas uhum. quando a gente tem essa consciência, a gente passa a falar de forma independente
2: do outro. Né? É isso. Sim. Sim. É. Uhum. Isso. Tá. Uhum.
1: Tudo bem, Raquel, é, é verdade, concordo com você, mas na dúvida, joga a pérola. <risos> Se vai ser porco que está do lado de lá, deixa Deus resolver. Só não retém a pérola por pensar que é um porco que está ali. Porque, às vezes, no mais imundo da porcura dele, ainda há a possibilidade dele ser um humano. E eu lembrei de uma coisa da palavra da Adélis, quando ela estava falando, eu estava pensando, que é o texto de Jesus com o jovem rico, gente. Né? Esse paradoxo é lindo, que é o seguinte, o camarada veio com toda a forma religiosa correta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ah, você cumpre, eu cumpro, eu cumpro tudo, desde a minha vida, eu cumpro tudo. Mas parecia que o cara era o cara. <risos> então faz assim, né? não vai dar. Mas o que eu queria falar do que a Délice colocou para gente é a postura de Jesus, é Jesus que a gente imita. Não é o jovem rico. A gente imita Jesus. Como é que a Bíblia diz? Fitando o amor. A gente não sabe se aquele camarada teve outra chance, mas Jesus o amou. Não mudou. Está vendo, Everton? Deus não mudou. Deus não mudou. Tá. Mas, Raquel, é isso aí. Eu acho que, assim, esse caminho é longo, difícil. Né? Eu sei, eu sei que já acabou o tempo, gente, mas é uma coisa muito importante. Né? Assim, eu sei que você não vai sair daqui hoje e vai resolver todos os problemas. Não é assim, cai. não é assim. Tem coisas que levam a vida inteira, e o Ruben diz que às vezes tem algumas que passam dessa vida para a próxima. né? A gente vai ter que aprender. Mas, um passo de cada vez. Pequenos passos no seu coração. Talvez você não consiga nem orar hoje por determinados agressores. Tá? Talvez você não consiga nem orar. Talvez esse seja o primeiro passo. E deixa Deus fazer o que ele tem que fazer. Quem tinha pedido mais foi a Deia. Fala, Deia.
0: É muito simples. Eu pensando em mim.
1: Denis, e aí a gente termina, a gente. É ah. é. E, lembre-se, ele está formando em nós esse caráter. Nenhum de nós tem esse caráter plenamente formado, mas ele quer formar. E Ele vai formar enquanto nós permitirmos que Ele forme. Amém, gente? Deus abençoe. Desculpa aí pela demora. Que o Senhor possa completar essas coisas nos corações individuais. Né? Amém?
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.